0: Kış merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Dumanlı ile beraber gündemdeki konuları konuşacağız. Erdal Ukrayna'da önemli bir gezide. Rusya-Ukrayna gerginliğinde önemli günlerden biri. Ee, ama e, ekrame edilerseniz e, acı bir olayla başlayalım Çünkü yarın öbür gün hiç konuşulmayacak. E, bu insanlar hayatını kaybettiğiyle kalacak maalesef. Edirne'de donarak ölen mülteciler e, Yunanistan'ın iddiaya göre geri iterek üzerindeki kıyafetleri, üzerindeki değerli eşyaları alıp geri iterek Geri gönderdiği mültecilerden e, insan hayatını kaybedenler olmuştu. İlk başta sayı 12 idi. Bugün 19'u yükseldiği haberi geldi. İnsanın içini parçalayan çok acı görüntüler, e, neredeyse yarı çıplak vaziyette yere uzanmış, bir yere çömelmiş, o halleriyle kalmış insanın e, kalbinin kaldırmadığı, vicdanını kaldırmadığı bir dram İsterseniz bununla başlayalım. Ee, dediğim gibi e, birkaç gün sonra unutulacak. Ailem bebek e, hadisesi gerçekleştiğinde bir infial oluşmuştu Avrupa devletlerinde. Bir şekilde öyle ya da böyle e, bu Suriyeli mülteci, özellikle Suriyeli mülteci konusunda bazı gelişmeler tetiklemişti. Ama bu şimdi dünyanın krizinde çok da fazla yer etmediği gibi diğer e, o acı görüntü gibi etkisi de olmadı. Yunanistan ve Türkiye e, birbirlerini suçluyor. E, siz Görüntüleri görmüşsünüzdür. Neler diyeceksiniz?
1: Allah yani insanın hiç parçalanıyor. İnsanlığı olan, insanlık özelliği, insanlık şefkati, merhameti olan hiçbir fert bu manzarayı görüp de vicdan azabı çekemezlik edemez. Ancak bazı vicdanı bozulmuş adamlar buradan da hareketle politik bir yarar, politik bir çıkar sağlamaya çalışır ki Süleyman Soylu onu yapmış, Hınnanistanı suçluyor. Doğru suçla. Ama diyor aynı zamanda diyor işte o feali kelimeyi kullanarak kendisine aynen iade edilmesi gereken olan kelimeyi kullanarak onlara da müsamaha gösteriyor. Hala işin neresinde çapsızlık gelmiş buraya dayanmış Levent Bey. Bu çapsızlardan kurtulup olaya genel manada baktığımızda acı bir manzara ile karşı karşıyayız. İnsanlığın öldüğü manzara. Bu Yunanistan'a yakışıyor mu? Elbette yakışmıyor. Yani Yunanistan'da yaşayan insanlar da bu görüntüyle adlarının anılmasını herhalde bir insanlık sorunu olarak görüyorlar. Türkiye'ye yakışıyor mu? Türkiye de yakışmıyor. Ben üçüncü bir ülke daha söyleyeyim mi? Almanya'da bu hususta ağırlığını koysa Yunanistan'a bu görüntüler yaşanır mı? Bu geri itmelerde Almanya masaya yumruğunu vursa Avrupa Birliği'nin en güçlü üyelerinden birisi ve Yunanistan'ın iflasından sonra, ekonomik iflasından sonra Yunanistan'a en büyük desteği veren Avrupa Birliği'nden atılmasına, çıkarılmasına ki yanlış bilgiler içeren raporlar sunmalarından dolayı böyle bir şey gündem olmuştu hatırlarsınız. Buna karşı çıkan Merkel ve Almanya'ydı ve doğruydu bence de Merkel'in yaptığı da doğru, Almanya'nın yaptığı da doğru. Dolayısıyla Yunanistan'ın Almanya'ya çok büyük bir vicdan borcu da var, çok büyük bir vefa borcu da var. Almanya... Ne yapıyorsun? Bu geri itmelerle ilgili biliyorsunuz yani. Daha önce çok yayınlar yapıldığı, çok feci olaylar yaşandığı, insanlar bu kadar topluca donarak ölmese bile bu geri itmeler sırasında ızdıraplar yaşadı, sıkıntılar yaşadı. Türkiye'deki bir mihrakın derin devletin borazanı haline gelmiş, koyunundan çıkamayan bilmem ne haline gelmiş bir anlayışın suiistimale maruz kaldı ve bu mevzular hep gündeme getirildi. Yunanistan'daki ciddi entelektüeller, özellikle Yunan medyası bunun doğru olmadığını yazıyor, söylüyor, konuşuyor. Almanya'da entelektüeller, parlamenterler buna karşı çıkıyorlar. Avrupa Birliği'nde buna karşı çıkan çok sayıda özgürlükçü, demokrat, üyeler var, ülkeler var. Ama hala nedense bu geri itmeler devam ediyor. Bu geri itme stratejisi devam ettiği müddetçe Ahmet Bey daha buna benzer çok manzara yaşayacağız maalesef maalesef
0: maalesef. Tabii insanın düzeyi de karşı herkes karşı çıkıyor entelektüel düzeyi de ama işte elbette arası ilişkilere gelince pek bizim arzu ettiğimiz şekilde ilerlemiyor. Eee kamuoyunun da Avrupa Birliği bu kayıplarla alakalı üzüntülerini bildiriyor. Yunanistan'ı daha Hukuka, uluslararası hukuka uymasını istiyor ama kuliste e, kapalı kapılar arkasında üniversite tam gazı veriyor. Çünkü bu hadiselerin e, maalesef bir caydırıcılık ünü var. E, bir e, ibet alemi yönü var. İşte insanlar bu acı yayılsın, bunlar konuşulsun, hayatlarını kaybetin riski var. O yüzden geçmeye cesaret etmesinler, bu işleri tevessül etmesinler, kaçak yollarla üniversiteye girmesinler şeklinde bir de caydırıcılığı da var. Hani e, geri itersiniz, e, bunlar çok sık görüntüleri var, video görüntüleri var. Geri itildikten sonra Türkiye'de tutuklanan e, rejim muhalifleri de oldu. Ama bu kardak işte insanların kıyafetlerini almak, onları o şekilde bırakmak gerçekten çok büyük bir vicdansızlık. E, dileriz bu acı e, olay, bu çok acı olay 19 kişi hayatını kaybetti. En azından insanların hayatını riske atacak eylemlere son verir. Bu pushback dedikleri geri itmeleri engellemiş olur. Ee, ama dediğim gibi bu bir Avrupa Birliği politikası hani Yunanistan e, dediğiniz gibi Almanya özelinde eğer bunları yapma deseler Yunanistan'ın yapacağını zannetmiyorum. Ee, Avrupa Birliği'nin bu mülteci konusunda ikinci tavrı en başta Türkiye sonunda Yunanistan'ı çok zor durumda bırakmıştı. Maalesef bu iki ülkede e, de, girişte söylemişim birbirini suçluyor Yunanlar hiçbir şekilde sınıra ulaşmadılar. Hiçbir zaman bizim topraklara geçmediler diye açıklama yaptı. Siz de söylediğiniz gibi Soylu'nun buradan bile nefret tohumları ekme açıklamasını görünce her iki devletinde aslında ölenlerin pek umumunda olmadığını da
1: anlıyoruz. Şimdi bu NPR diye muhteşem bir radyo var Levent Bey biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde evet. dinlemek mümkün. En azından internet üzerinden rahatlıkla dinlemek mümkün. Hatta çevrim dışı dinlendiği için telefonunuzda başka bir şey yaparken NPR'ı dinlemeniz mümkün. İngilizcenin gelişmesi için de muazzam bir kaynak. Orada geçenlerde bir e, konuşmaya rastlamıştım. Çok harika bir şey söylüyor konuşmacı. Diyor ki ya bu göçmen politikası Avrupa'da, Birleşmiş Milletler'de çok tartışılıyor, konuşuluyor. Ama göçmenleri ifade eden ve göçmenleri temsil eden yeterli miktarda ve yeterli kuvvette derecede e, katılımcı olmuyor karar mekanizmasında. Şimdi şöyle düşünün: Almanya, Fransa, İngiltere neyse e, batı ülkeleri. Kendilerine dışarıdan gelen, özellikle Suriye üzerinden gelen göçmenleri konuşuyorlar ve onlara karşı da yerli halkta da bir tepki var. Sebepleri çok uzun, hikaye çok uzun. Dünya boyunca, dünya tarihi boyunca dışarıdan gelene içerideki insanların bir tepkisi oluyor. Fakat dışarıdan gelen niye geliyor? Keyfine mi geliyor? Turistik seyahate mi geliyor? Evini barkını niye terk ediyor? Evini barkını, malını, mülkünü... Yedi kuşaktır, üç kuşaktır yaşadığı yerleri niye terk ediyor? Bunu insanlar karar mekanizmasında anlamıyor. Adamın söylediği şey şuydu. "Kardeşim, buraya gerçekten göçmenliği iliklerine kadar hissetmiş, yaşamış insanlar da koyun ki göçmenlerle ilgili politikanız da insani ve vicdani bir şey olsun. Oturmuşsunuz orada, kahvelerinizi, çaylarınızı yudumlarken, viskilerinizi yudumlarken, efendim Suriye'den gelen şu kadar bin adam yani insani bir değeri bile yok. Sadece rakamsal değeri var belki adamın gözünde. Bence çözümlerden bir tanesi ister Birleşmiş milletlerde ister e, Avrupa Birliği'nde bu işlerden acı çekmiş, ısrap çekmiş, göçmen insanların bir şekilde temsil edilmesi lazım ki bir denge sağlansın. Bu denge sağlanmadıkça o, o kapıyı kapatacak. Bu kaçmak zorunda, ülkesini terk etmek zorunda. Terk etmese topyekun yok edilme riski taşıyor bütün bunların arasında bir empati kültürünün, bir sempati kültürünün oluşması ve genel o soğuk politikaya, dış politikaya da bunun yansıması lazım. Bu yansımadığı müddetçe daha çok büyük facialar yaşanır. Ha ne olur bu faciaya sebep olanlar yarın tarihte çok daha kötü olarak yad edilir. Bunu önemsiyorlar mı? Bence önemsesiler iyi olur. Çünkü nasıl bir, bir nazi zulmü, bir faşizm zulmü bir e, dönem dönem Avrupa tarihine yansıyan mezhepler arası savaştan efendim ne bileyim milletler arası savaştan etnik gruplar arası savaşlara kadar birçok savaşı utançla yad ediyorlarsa bu 2000'li yılların orta başlarında çok daha görünür hale gelen göçmen kriziyle ilgili bazı ülkeler kötü yad edilebilir. Buna bir çare bulmak lazım.
0: Evet, e, Melişçek şahidelerine geçmek oldukça tehlikeli. Ege Adalarına gitmek de keza büyük riski barındırıyor. Çok acı hadiseleri, çok yakın zamanda e, yaşamışlık haberlerini okumuştuk. Hem e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de başka ülkelerin göçmenleri. İnsanlar buna rağmen e, bu yolu deniyorlarsa neler yaşadıklarını, nelerden kaçtıklarını da bir kez daha izleyicilerimiz zaten biliyorlar dile getirmiş olalım. Ee, girişte söylemişim Erdoğan Ukrayna'da Ukrayna'ya gitmeden önce e, havaalanı basın toplantısında Osman Kavala sorusuna cevap verdi. Ve Kılıçdaroğlu'nun da cevap verdiği bir e, polemiğe e, ateşledi diyebiliriz. Mini bir polemik daha önce söylediği bizim yerel mahkemelerimize e, saygı duymayanlara bize saygı duymayız. Ahim ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş e, umurumuzda değil e, o şeyini tekrar etti Erdoğan. Tabii e, bunu neyi üzerine söylemiş Osman Kavala kararını ısrarla Türkiye e, uygulamayınca Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden e, ihlalinin e, prosedürü başlamıştı. Şimdi konsey Ahim'e soracak Türkiye gerçekten e, ihlal yaptım, e, kuralları ihlal yaptım diye mahkemede bir görüş bildirecek. Biliyorsunuz Osman Kavala ile alakalı Gezi davasından e, tahliye etmişlerdi ki Ahim'deki dosyayı düşünerek başka bir davadır 15 Temmuz'dan tutuklamışlardı. Kendilerince de böyle taktikler geliştiriyorlar. E, ahim falan bizi bağlamaz e, aslında bir e, tutarlılığı yok ama e, Kılıçdaroğlu da cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye Uluslararası Anlaşmaları Bağlılığı Ahde Vefa ilkesini hatırlattı Kılıçdaroğlu. Bu Osman Kavala mevzu e, sanki biraz etkisini yitirdi mi? Yoksa daha büyük olarak karşımıza çıkacak mı? Siz ne diyorsunuz
1: Ekrem Bey? Bir kere Erdoğan Türkiye'yi Ringo'nun ahırı yaptı. Levent yani bu Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi falan filan bunların hepsini konuşuyoruz. Laçkalaştı bu iş ama Erdoğan'a şunu hatırlatmak gerekiyor. Kardeşim bu ülke uluslararası diplomaside, uluslararası anlaşmalara imza atmış bir ülke. Sen ben bunu kabul etmiyorum dediğin zaman bu devletin attığı imzaları nereye atıyorsun? Yani tamamen her şey senin keyfine bağlı. Keyfek eder. Beyefendinin keyfi yerindeyse ve keyfine göre karar verilmişse kabul ediyorsun. Keyfine göre karar verilmemişse ben bunu tanımıyorum. Ben onu tanımıyorum. Ben bunu tanımıyorum. E ya burası hakikaten eskiden öyle derlerdi. Ringo'nun ahırı mı derlerdi? Yani bu nedir ki böyle? İstediğin zaman tanıyacaksın, istediğin zaman tanımayacaksın. Yani Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası ilişkilerde uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir ülke haline getirmenin Kime ne faydası var? Erdoğan'a bir faydası var mı? Türkiye'ye bir faydası var mı? Ya bunları konuşmak gerekiyor. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bak çok açık söyleyeyim, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imza attığı uluslararası belgeleri kabul etmiyor. Bu ne demektir? Ya Türkiye'yi sen, zaten Türkiye'yi Türkiye içine hapsettin, yani babanın çiftliği gibi kullanıyorsun. E dünyada bunu biliyor aslında. Fakat bunun çok somut olarak ispat edilmesi, somut olarak ortaya konması için de çok önemli bir delil veriyorsun. Diyorsun ki ben altında imzam olan ve iç hukukun üstünde bir denetleyici hukuk olarak gördüğüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinlemiyorum, oymuyorum. E o zaman sen uluslararası camiada Türkiye'yi sıfırlıyorsun demek. Sıfırlamak zaten e ahirsin.
0: Evet. Şimdi tutuklaması gündem olan isimlere baktığımız zaman değişik örnekler var. Mesela Rahip Brunson var, ver papazı al papazı gibi şeyler oldu, bugün de röportajı vardı. Trump ya benden isteyeceğim şeyler, verebileceğim şeyler iste demek zorunda kalmış. Ama bir gün e, Rahip Brunson ülkesine döndü. Deniz Yücel var, ben, bu can bu bedelden olduğu sürece asla çıkamaz, o ajan o terörist dedi. Daha sonra Merkel e, adımı aldı, özel uçakla gitti. Mahkemeye dahi çıkmadan cezaevinin kapısını açtılar, hadi gidiyorsun dediler. Yani Amerika, Almanya istediğini çıkartabiliyor. Ama AB Osman Kavalı da böyle bir tetikleyici güç yeteri kadar güçlü mü değil, baskı mı yapmıyor? Erdoğan bunu bildiği için rahat mı hareket ediyor? Daha önce Erdoğan'ın e, tornistan yapıp tükürdüğünü yaladığı e, bu rehine krizinde Osman Kavalı'ya bu iş, işe yaramadı.
1: Ya Erdoğan aslında sistematik bir şekilde Avrupa Birliği'nden ve dünyadan koparmak istiyor Türkiye'yi. <gülüyor> evet bu çok açık. Yani 2010-2013'ten itibaren hadi 2010'da bazı hazırlıklarını söyleyebiliriz dünyadan kopma hazırlıklarını ama 2013'ten o büyük yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık hadisesinden sonra Erdoğan filleyen rotayı Avrupa'dan aldı. O 28 Şubatçıların öve öve bitiremediği, Doğu Perinçeklerin öve öve bitiremediği e, Avrasya diye zaman zaman ifade edilen bir noktaya doğru Türkiye'yi itti. 15 Temmuz onun gereğiydi. Yani 15 Temmuz'da Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden koparmak, özgür demokratik dünyadan batıdan koparmak ve Türkiye'yi Rusya, İran, Çin üçgeninde Yeniden inşa etme projesi değil. Ama bir anda olmuyor çünkü ekonomik zorunluluklar var, ekonomik bağlantılar var. Türkiye'nin ekonomisinin zayıflığı ve inceliği, naifliği zaten ortada. Bunu böyle bir anda yapması mümkün değil. Uluslararası hukukun bir gün ondan hesap soracağını da düşünüyor. Türkiye'ye hukuk geldiği zaman, seçimler sağlıklı yapıldığı zaman, seçimler adil yapıldığı zaman... Arkasından tereke tencere çalarak bunu kovalayacağını seçmenin de biliyor. E geriye kaldı bir tek alternatif. Türkiye'yi ağır ağır yavaş yavaş küçük küçük vesileler bularak Avrupa Birliği yörüngesinden, batı yörüngesinden çıkarmak Rusya, İran, Çin üçgeninde yani rahatlıkla despotluğun yaşanabileceği, göstermelik uyduruk bir seçimin olacağı, uydurma bir parlamentonun olacağı bir sisteme doğru Türkiye'yi taşımak istiyor. Türkiye için Osman, Osman Kavala meselesi Erdoğan için bir fırsat. Hem çok dediğin gibi bir deniz yücel olayında olduğu gibi ya da Rahip Branson. Branson olayında olduğu gibi hem çok güçlü bir ısrar yok, kuvvetli bir ısrar yok daha doğrusu. Hem de zaten ipleri koparmak için adam fırsat kolluyor. Ekonomiden evet. bak ekonomiden sıkıntısı olmasın sabah kalkar Avrupa ile tamamen bağları kopar. Erdoğan'ın geldiği nokta bu. Neden çünkü Hesap vermekten korkuyor.
0: Demokratik ortamda. Erdoğan'ın kafasındaki tahayyül herhalde ile ekonomik ilişkilerin olduğu, ihracat, telat ilişkimiz olsun. Ama hiçbir şekilde insan hakları demokrasiyle alakalı hiç bana söz söylemeyin. Amerika askeri karşılıklı çıkar ilişkisi olsun. Dediğiniz gibi hiçbir e, batılı değer ya da o özgürlük, demokrasi, insan hakları hususunun kendisine vaaz edilmediği ama çıkar ilişkilerin olduğu. bu Göçmenleri tutuyorum. Verim parasını, göçmenleri tutayım. Etişede göçmenleri tutmak için de güçlü bir liderlik Avrupa Birliği'nin tercih ettiği bir şey. Erdoğan'a güçlü liderliği sunuyor. Şu anki konjonktür de birazcık da işine yarıyor. Buradan Ukrayna'ya geçelim. Konjonktür de kendisine yardım ediyor.
1: Geçmeden bir şey söyle miyim Levent Bey? Buyurun. Şimdi Erdoğan'ı burada eleştiriyoruz haklı olarak. Yani sen Türkiye'yi Ringo'nun ahırına çevirdin diyoruz. Ben ben öyle görüyorum. Ben, ben haberleri okuyunca hemşerim burayı şeye çevirdin ya babanın çiftliğine çevirdim ben. Sen oğlun, kızın, efendim, karın, e, abin, yeğenin bilmem ne var istediğiniz gibi yönetiyorsunuz. İnsanları hapse atıyorsunuz. insanları dışarı çıkarıyorsunuz. Efendim, sizin ağzınızdan olur gelmedikçe hukuk işlemiyor. Hukuk daha doğrusu sizin ağzından ne çıkarsa öyle işliyor. Işte. Şimdi burada muhalefete de bir eleştiri yapmamız lazım. Yani muhalefette ektiğini biçiyor Levent Bey. Eğer oturalım doğru konuşalım. Ya arkadaş bu hukusuzluklar ilk yapıldığında ikinci yapıldığında üçüncü yapıldığında eğer bir şey söyleseydiniz Türkiye bugün buraya gelmezdi. Bak mahkeme kararını tanım ama en önemli kilometre taşlarından birisi Hidayet Karaca ve birkaç daha sanığın hakim kararıyla serbest bırakılmasının uygulanmamasıdır. Levent Bey. Evet. Eğer sen o gün ben evet bu bu adamları sevmiyorum hoşlanmıyorum. Ama somut hukuk gereği bir hakim bir insanı veya iki insan neyse serbest bırakıyorsa bu kararı uygulamak zorundasın deseydi. Orada zıp çıktı bir tane efendim e, hapishane müdürüne bu işleri bırakmasalardı. Uydurma bir sulh ceza hakimliği oluşturuldu. Geçen gün çok hayret ettim yani internette gördüm. Deniz Zeyrek gibi Murat evet, Etkin Murat Yetkin gibi iyi kötü gazeteci arkadaşlar bile sulh cezayı cemaatin çıkardığını... Ya insaf ve kardeşim sulh ceza Hidayet Karaca'nın benim ve diğer arkadaşlarım yani kimlerse o dönemde hedef alınan kişilerin tutuklanabilmesi için bizim tutuklanmamızdan birkaç gün önce çıkarılmış bir yasadır
0: veya bir şeydir biliyorsun uygulamadır. Ekrem Bey o videoyu ben de izledim. Hani Nevşin Mengü var, Deniz Erek var, Murat Yetkin var. Hadi bunlara ben çok açıkçası güvenemem. Ama Çiğdem Tokar gibi gerçekten ciddi herkesin saygı gösterdiği bir gazeteci dahi bu gerçeği şey yapmıyor. Dile getirmiyorlar ve yanlış bir şey üzerine de saat, dakikalarca da konuşuyorlar. Ne kadar acı? Bunlar Türkiye'de Ankara temsilciliği yapmış. Birisi Encermanlık yapmış. Çok acı yani muhalefette bu. Muhalif basın da bu Türkiye'de.
1: Yani diyeceğim bu Levent Bey şimdi sen vaktiyle sadece sadece bizim gibi insanları tutuklayabilmek için sulh ceza hakimliğini uydurdular. Uydurdular ya. O yüzden ben şeyin e, o günkü İstanbul Başsavcısı e, Hadi Bey'in Bizi aldatmak için mi yoksa adamın elindeki bilgi mi buydu? Çok tereddütteyim. Ya. Adam da ki, yok sizin hakkınızda bir tutuklama kararı, yakalama kararı yok. E sabaha göz altına. niye? Sulh ceza hakimliği diye bir hakimlik çıkarıldı. Gece vakti sabahta bize ilk icraat yapıldı. Evet. Şimdi sen o gün sulh cezaya karşı çıksaydın bugün tutuklamanın bu kadar kolay, serbest bırakmanın bu kadar e, belli bir zümrenin egomanyası altında olmasını eleştirebilirdin. Ya daha kötüsünü söyleyeyim Levent Bey, daha kötüsü muhalefet açısından söylüyorum. Bırak eleştirmeyi, vaktiyle ilkesel eleştiri yapmadığın için. Vaktiyle ilkesel olarak kardeşim ben bu adamlardan hoşlanmıyorum ama burada bir hukuk dışılık var. Anayasaya aykırı bu, yasalara aykırı bu. Hukuku kendinize benzetiyorsun, uyduruyorsunuz. Demediniz. Daha kötüsü var Levent Bey. Biz beraber çalışıyoruz diyor, Eren Erdem oturmuş. Bize soruyorlar diyor ve üstelik bir tavsiyede bulunuyor bak çok önemli enteresan bir şey diyor ki arkadaşlar diyor Avrupa'da dünyada diyor Türkiye'de hukukun uygulanmadığına dair genel bir şey var diyor bir ön yargı var diyor bir fikir var tutuklamaların şey olduğuna dair efendim keyfi olduğuna dair efendim fetöyle diyor ki o tabiri öyle kullanıyor maalesef İşte bu da bu da bir millet, eski millet Ya arkadaş diyor ki biz iktidarla beraber çalışıyoruz. Bize bilgi veriliyor, bize söyleniyor. Bir, işte, eğer bir de olayın böyle bir yanı varsa durum çok daha vahimdir. Ben keşke belki geç duydum ben Eren Erdem'in o konuşmasını. Şöyle e, geçen hafta 15
0: Temmuz'dan 15 Temmuz'dan sonra e, malum mecliste dostu grupları var. E, Parlamento arası ilişkilerle dostluk grubu herkes e, bunun şey olduğu ülke üyesi olduğu ülkenin e, parlamentosuna gidip konuşmalar yaptı. E, bu manada HDP vekilleri de hani e, HDP vekilleri ki bu rejimin en fazla zulmüne maruz kaldığını düşündüğümüz vekiller. HDP vekillerin söylediklerini falan e, duysanız o e, şeyler 15 Temmuz sonrası böyle konuşmuşlar.
1: Uzun. Ama, o zaman İnsanlar
0: diyorlardı ki, yani şimdi geçmişte bunu konuşmanın bugüne hiçbir faydası yok. Yani geçmişte o ona söyledi, bu buna söyledi. Zamanında siz de bazılarına haksızlık yaptınız, onlar haksızlık yaptı. Şimdi muhalefet olarak birbirinizi yiyeceğinize e, daha böyle bir kararlılık, birlik oluşturun, düşüncesi daha hakim.
1: Çok doğru, bir açıdan doğru. Evet, yani tamam bu, bunları bir kenara itelim, önümüze bakalım. Hani futbolda vardır ya, önümüzdeki, önümüzdeki maçlara bakalım. bakalım. Ama kardeşim bugün e, Osman Kavala'yı konuşurken buraya nereden geldiğimizi sebepleriyle beraber bilelim ki sonuçlarını anlayalım. Yani sen e, çok büyük hayati hatalar yaptın. Yani hukuk birilerine uygulanmadığı zaman hala göz yumluyorsan buna hala. Ya geçen hafta da konuştuk. Bir Teoman şarkısı çıkardın. Teoman aşağı Teoman yukarı. Gümlükte çalışan Teoman. Helal olsun. Ben de tanımam bilmem. Sen herhalde tanımıyorsun. Çok da piyasaya çıkan bir adam değil. Ama Reza Zerrab'ın bütün fırıldaklarına, ayakkabı kutularının altında kalan bakanlara rağmen ayakkabı kutularının altında kalan bakanlara rağmen bir memur olarak sen bu işin altında kalmıyorsan helal uçursun. Ama Teoman'a gelene kadar akşam olur dedik. O kadar insan zulme maaş bir iki kelamda et. Şimdi şunu diyeceğim. Bir kere bir şeyi bakış açısını düzeltmek gerekiyor Levent Bey. Eğer bakış açısını düzeltmezsek, yani muhalifette Osman kavala müdafa ettiğin zaman inandırıcı bulunmuyorsun. Neden? Çünkü bu bu işlem başka insanlara yapıldığı zaman ses çıkarmıyorsun. Benim söylemek istediğim şey bu. Buradan da bir şey başlatmak lazım. Yani öyle hem iktidarla el altından sarmaş dolaş olacaksın ya da en azından süküt edeceksin Ondan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadedinde veya Avrupa Parlamentosu sadedinde bir bahis geçtiği zaman da bir şeyler söyleyeceksin. Bunlar inandırıcı olmuyor. Türkiye'nin bu şeyden kurtulması lazım. Herkese hukuk, herkese adalet, her kesime. Özellikle HDP için söylüyorum. Mesela HDP'de aynı aynı cümle öyle onları da kurabilirim. Eğer Hidayet Karaca'nın hukuksuz bir şekilde... Cebren ve Kasten bir hapishane müdürünün, bir uydurma savcının ısrarıyla hapiste tutulmasına izin vermeseydin Selahattin Bey de bugün hapishanede olmayacaktı. Onlar diyecekler
0: yanı, ki bir şey, yol HDP de diyecek ya bize engelleysek zaten kendi genel başkanımızı içeriden çıkartırız. Yani.
1: İnandırıcı bulunamıyorsun. Eğer başta bütün Türkiye başta, en başta sulh ceza hakimliği de yasalara anayasaya aykırıdır bu bir özel özel yani kişiye özel Erdoğan'a özel Erdoğan ve ailesine özel bir uygulamadır bunu reddediyoruz deseydi herkes bu kadar insanlar kolay tutuklanıp kolay bırakılmazdı Levent Bey hala da onu demediğimiz müddetçe yani kesin farkı gözeterek kişi farkı gözeterek inanç farkı gözeterek ideoloji farkı gözeterek Böyle double standart yola devam ettiğimiz müddetçe Türkiye'de muhalefet inandırıcı olamayacak diyorum. Yani o, o, o, o açıdan iktidara bir şey söylediğimizde dönüp muhalefete de sadece CHP'yi kastetmiyorum. Yani Babacan'ı da Davutoğlu'nu da Meral Akşener'i de hepsinde. Standart bir hukuk ve adalet sistemine davet
0: etmek lazım. Evet e, maalesef Saray Öküz çok önceden e, verilmiş. O Saray Öküz'ü e, vermeyecektik. Herkes Saray Öküz'ün verilme tarihi için başka bir tarih söyleyebilir ama neticede e, Saray Öküz verilmiş. E, de de er, sabahtan akşama Erdoğan kötü Erdoğan şöyle Erdoğan böyle de çok fazla anketlerde yansımıyor ya, açıkçası yine belirleyici olan şeyler ekonomi vesaire oluyor yani sabahtan akşama kadar Erdoğan'la alakalı bir şeyler söyleyince de o kadar düşündükleri kadar da etkisi olmuyor dediğiniz gibi çok somut konular üzerinde e, uzlaşmaları lazım bunu halka söylemeleri lazım diye düşünüyorum. Çimlerden Ukrayna'da biz yayına girerken basın toplantısındaydılar. Bir sürü anlaşmalar imzaladılar. İşlerinden bir tanesi serbest ticaret anlaşması, e, askeri anlaşma var. Drone üretiminin malum e, o dronların yerli ve milli droneların motorunu Ukrayna veriyordu biliyorsunuz Ekrem Bey. O yüzden e, bir üretim tesisinin Ukrayna'da açılması gibi e, maddeler söz konusu askeri işbirliğinde. Şimdi... E, Diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı, 10. da istişare toplantısı. Rusya ile bu kadar kriz yaşarken Ukrayna ile çok sıcak bir görüntümü veriyoruz. Erdoğan basın toplantısında dikkatli konuştuğu notlarını gördüm. Çünkü Putin'in ziyareti söz konusu. Putin olimpiyatlarda, kış olimpiyatları vesilesiyle Çin'e gidecek. Daha sonra Türkiye'ye gelmiş söz konusu. Kremlin liderlerin programı ve korona sağlık durumlarına göre bir gün belirlenecek dedi ama niyet beyanı olarak geleceğini bekliyoruz. Bu krizde e, Türkiye bu krizi nasıl yönetiyor? Neticede savaş bütün dünya için çok e, büyük bir tehlike olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike. E, nasıl görüyorsun Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna performansını?
1: Vallahi Erdoğan hangi işe çok müdahil olsa Levent <gülüyor> Bey orada bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Yani e, geçmişten yaşanan tecrübelere binaen ya karışma karıştırma diyesi geliyor insanın. Çünkü er gittiği yerde bir savaş e, alevleri yükseliyor. Bir dönem Suriye için çok ilgiliydi. Suriye yıllardır kendine gelemedi. Bir takım mağrib ülkeleriyle e, ilgileniyordu, gidiyordu, geliyordu. Onlara akıl veriyordu, fikir veriyordu. Yani Mısır'da da öyle oldu, Tunus'ta da öyle oldu. Yani nereye biraz akıl verecek olsa, nereye bir yol gösterecek olsa gösterilen yol başka bir yere çıkıyor. Yani bir ipte on cambazın oynadığı yerde on tane ip bulup on tanesiyle de oynamak için epey bir kıvraklık göstermek istiyor. Ama uluslararası ilişkiler öyle Türkiye'deki gibi sabah kalktım bir şey oldu, akşam kalktım başka bir şey oldu gibi yürümüyor. Ben burada denklemde evet damadın üzerinden herhalde bir satışlar matışlar düşünüyor. Ben bunun çok bu konuda çok etkin bir sebep olduğunu düşünüyorum. Maalesef üzücü. Ee, ama onun dışında e, Türkiye'nin Herhalde Ekrem arası... Bey e,
0: bütün Türkiye'nin kaderini kendi kaderini küçük damadın 3-5 drone ya da 20-30 drone'una herhalde olmaz. O kadar büyük rakamlar değildiler yani bu drone'lar
1: Küçük rakamlarda değil ama bir aile için çok büyük rakamlar, ülke için belki çok yani büyük er, rakamlar
0: değil. Şöyle Erdoğan'ın e, bu durumdan gelecek paraya ihtiyacı yönetici bütün hazine kasa elinin altında. Hani bu bir etkendir, muhakkak bir etkendir ama sanki en önemli etkenmiş gibi koyarsak biraz yanlış. Değil tabii ki, duramayız.
1: değil tabii ki. Ben de öyle söylemiyorum yani en önemli etken demiyorum da bir görüntü vermek istiyor her zaman dünya lideri diye kendine böyle zaten dünya lideri diye kendisini çağırtıyor biliyorsun yani bazı saraydaki toplantılarda. Dünya lideri geliyor. Dünya lideri geliyor diye bağırıyorlar. Muhtarlar toplantısında sıkça diyoruz. Hatta muhtarlar
0: toplantısı yapılan ikramların bile işte dünya liderinden size ikramlar gibi anonslandığı da hep kulislerde konuşulurdu biliyorsunuz.
1: konuşuldu. Şahitleri anlattılar yani. Dünya lideri geliyor diye bağırıyorlar. Ondan sonra hakikaten dünya lideri kendini dünya lideri zanneden ama Türkiye'yi bir kümesine çevirmeye çalışan maalesef Türkiye'yi kendi Çiftliği gibi kullanmaya çalışan, hazinesini de öyle kullanan, insan gücünü de öyle kullanan bir insan portresiyle maalesef karşı karşıyayız. Bu durumlara düşmesini hiç kimse istemez ama düştüğü durum budur. Yani ben burada tek şeyin olduğunu düşünmüyorum tabii ama yani bir tarafta Rusya var şu an Amerika'da oraya asker gönderdi biliyorsun. Yani Amerika oraya. Oldu Asker, asker yani şeyi düşünüyor bir askeri Rusya'nın bir askeri işgali söz konusu olursa ne yaparız diye bugün yarın dün Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Ukrayna NATO üyesi değil. Rusya NATO üyesi olmasını da istemiyor ama Amerika'da o kapıyı tamamen kapatmıyor. Şu an Rusya ile Amerika arasında çok ciddi pazarlıklar yapılıyor ve e, e, şey buradaki stres testi çok kuvvetli. Yani kimin ilk ateşi açacağı ki açılmaz inşallah. Kimin ilk hamleyi yapacağı belli değil. Rusya işgal edebilir mi? Edebilir. Ederse Amerika olaya ne kadar müdahale eder? 3000 asker göndereceğim dedi. Fiiliyatta 5 bin askerden de bahsediyor. Askeri yaptırım yerinde e, ekonomik yaptırımların çok daha kuvvetli olacağını Biden daha önceki konuşmalarında bahsetmişti. Yani böyle e, ateşin böyle kavrulduğu e, bir, bir noktada, dur bir de ben bir cambazlık kapayım ben bir dünya lideriyim diye gideceksin, ticari anlaşmalar yapacaksın, eyvallah yani Türkiye. Ukrayna ile Rusya ile de iyi geçinsin kimse Türkiye falan ülkelerle kavga etsin istemiyor ama Türkiye'nin yörüngesi bellidir. Türkiye'yi yörüngesinden söküp 28 Şubatçıların bin yıl sürecek dediği yörüngeye Avrasya yörüngesine oturtmanın bir anlamı yok. Bundan Türkiye'nin ekonomisinin de politikasının da insan kaynaklarında zarar görmemesi mümkündür.
0: Hatırlarsanız Rusya'yla uçak krizi yaşadığımızda Rus uçağının düşürüldüğü zaman ilk başlarda çok e, böyle yukarıdan yukarıdan konuşuluyordu. Vurduk yine vururuz. Hatta diğer e, küçük enişte de emri ben verdim. Davut O'nu kastediyorum. Emri ben verdim. Erdoğan pilotuna hatası girmeseydi gibi çok e, iddialı laflar etmişlerdi. Birazcık da o zaman Amerika'nın desteğini alacaktığını düşünüyorlardı ama hem gerekli destek, bekledikleri destek gelmeyince hem de Putin, hem Birleşmiş Milletler'de e, Erdoğan'ın ve ailesinin işitli olan petrol ticaretinin biliyorsunuz belgelerini sunmaya başlamıştı. Turistleri kesti, meyve sebze talatını durdurdu ki bunlar çok küçük tedbirlerdi. Ve Türkiye'ye diz çok diyor. Erdoğan giderek hem önce telefonu özür diledi hem de bizzat giderek özür dilemişti. O yüzden Erdoğan'ın Putin'le bir tecrübesi var. Rusya'nın neler yapabileceği ki üstüne 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz'da daha bir gebe kalma. Pozisyonu ile alakalı. Ee, dediğiniz gibi dileriz savaş çıkmaz ama her iki tarafta sanki savaşın iyi bir seçenek olmadığı konusunda hemfikir gibi. Ama alabildiğinin en fazlasını alma, e, Ukrayna'la biraz daha batı sistemine girip askeri güvenciyi teminat altına alma. Ruslar da kabul edecekleri tavizleri Ukrayna'nın vermesini diliyorlar gibi dileriz diplomatik yollarla çözdü. Çünkü bizi çok ilgilendiren bir savaş. Hem Rusya'yla hem de Karadeniz'de ee, Çok ciddi, ekonomi çok kırılgan, ee, gelen turistlere, ticarete çok ihtiyacımız var. Dileriz kabus olmaz ki her şeyden öte insanlar hayatını kaybedecekler. Dün bir yaşlı kadın röportajını gördüm. 2. Dünya Savaşı sırasında doğmuş, bir savaşta doğdum, bir savaşta öleceğim diye bir röportaj vermişti. Dileriz hiç kimsenin hayatını kaybetmeyi bir, e, bir şekilde çözülür bu. Ekrem Bey bugün Amerikan Başkanı sabah çok erken saatlerde sizin çok erken saatlerinizde bir mesaj yayınladı. Bir eşit liderini daha öldürdük dedi. İleride günün ilerleyen saatlerinde ayrıntıları vereceğim dedi. Daha sonra ayrıntıları verdi. eşit lideri El, e, e, Ebu İbrahim Haşimi. Daha önce de El Bağdadi öldürülmüş biliyorsunuz. Ee, çok bizi ilgilendiren kısmında ikisi de Türkiye'ye taş atımlık mesafelerde. Ee, El Bağdadi daha yakında bu ikinci öldürülen lider İddip yakınlarında Enteresan Suriye demokratik güçlerine teşekkür etti Biden. Yani e, Türkiye'nin e, pek arasının iyi olmadığı, terörs kabul ettiği unsurlara teşekkür etti. E, Türkiye'ye bu kadar yakın ve hele Türk askerinin çok kontrolünde olduğu düşünülen İdlib cihatçılığının son egemenliği altında yer olarak biliniyor. Buralarda iki çok yakın e, bizim sınırımıza çok yakın iki kez EŞİD'in çok üst düzey iki liderin öldürülmesi Türkiye'nin bu işi de vermiş olduğu desteği teyit eden bir gelişme olarak okuyorlar. Siz nasıl okudunuz? Şu an arkadaşlarımız ekranları da verdiler. Bildiğim kadarıyla Amerika'da şu an en flash gelişmelerden bir tanesi. Biden için de bir nevi prestij söz konusu anlıyorum.
1: Evet yani şu bir kere IŞİD lideri olarak El Haşimi'nin öldürülme olayı büyük bir olay. Küçükselenecek küçük bir olay değil. Ee, ve bunun bize bakan yönünü biz konuşuyoruz herhalde. Bize bakan yönünde de dediğin gibi yani Türkiye sınırına bu kadar yakın olması, Türk askerinin kontrol altında olan bölgelerin olması e, ve sürekli IŞİD'çilerin sadece liderlerin öldürülmesi değil Levent Bey. Yani sonuçta bu militanların Türkiye'ye girişleri, çıkışları, Türkiye'den temin ettikleri pasaportlar, Türkiye'den temin ettikleri pasaportlarla Avrupa'nın dört bir tarafına dağılması, Yaralanan ışıkların Türkiye'ye gelip yıllarca e, tedavi edilmesi. Hatta bir kısmının yakalanıp tutuksuz yargılanması. Ha, şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Son dönemde yaşanan hadiseleri arka arkaya. Ekrem Bey
0: o iki askerimizin e, Hunarca yakıldığı hadisine emniyet veren kişi tutuksuz yargılanıyormuş.
1: Ya ne, ne insanlar ne gül gibi insanların tutuklu yargılandığı. Yani düşünün siz. Gül gibi insanların, profesörlerin, efendim, doktorların, e, çok önemli iş adamlarının hayatı boyunca hep böyle başarıdan başarıya koşmuş, kamuoyunun da bildiği, en azından yerel anlamda bildiği, dürüst, namuslu insanların kaçma riski var diyerek uydurma bir şekilde hapishanede çürütüldüğü bir yerde iki tane gencecik çocuğun kellesinin kesilmesinde rol oynayan adamın tutuksuz yargılandığını tesadüfen
0: öğrendik. Evet, yakılan e, biz bir hafta önce Nordic monitörde bir haber yakalamıştık. Türkiye sınırdan kaçak yolla gelen e, bir işit kafilesi var. E, yakalananlar 3 kilo patlayıcı, e, bu intihar eylemlerinde kullanılan can yeleği, fünyeler, el bombaları 6 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest.
1: Bunu nasıl izah edebiliriz?
0: Bu bir devlet politikası, başka şekilde izah edilemez. Ya.
1: Hatta Türkiye'de askeri şehit eden IŞİD'lilerin hala Türkiye'de mi başka bir yerde mi olduğu bile evet. bilinmiyor.
0: Evet. Bir, o zaman bir tiyasını değiştirdim. Zannediyorum becai şeydikleri e, şekilde e, Musul konsolosluğundaki o reynileri kurtarmak için o sizin herhalde Nevşehir'deki hadisiyi kastediyorsunuz. Evet, e, evet. Hiçbir davaya gelmiyorlar. Evet. Yani bir iki,
1: bir iki mahkemeye görüntülü katıldılar. Nereden katıldıkları belli değil. Evet. Hangi hapishaneden katıldıkları belli değil. Ve aile o yavrusunu kaybetmiş. Aile feryat ediyor. Bu, bu katil nerede? Şimdi sen bu kadar allem kullem işlere karışacaksın. Silah satacaksın. Bak geçen hafta da şeyi konuştuk. Yani bu eski mitçi e, yüzbaşı mıdır, binbaşı mıdır? Gekonları bozkır. Bozkırı konuştuk. Yani Suriye'de nasıl silah sattığını efendim, e, soğanların altında Nasıl böyle bir takım e, silahları sakladıklarını, sattıklarını ve e, çeşitli terör örgütleri nasıl irtibatlar kurduklarını. E, bunları e, bunları Saar Sultan duydu derler. Bizim Anadolu'da böyle bir laf vardır. Saar Sultanların duyduğu şeyi Amerikalılar duymuyor mu? Almanlar duymuyor mu? Fransızlar duymuyor mu? Demet Bey maalesef Türkiye'yi maceradan maceraya sürüklediler. Bu Sırf iktidarda kalabilmek için biraz da ta geçmiş zamanlı ta 90'lı yıllardan kalma İslamcılık siyasal İslamcılığın getirdiği bir kısım böyle şeylerle insiyaklarla öyle diyeyim ya ne diyeyim ya başka böyle güya bunları mücahit görerek katil ya bildiğin katil yani bir katil besmele çekip adam öldürünce o işleri cinayet cinayet olmaktan çıkmaz. Masum insanları öldüren insan katildir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Maalesef bu yobazlarla beraber yattılar, beraber kalktılar. Yeni yeni veletler peyda ettiler. E şimdi de sürekli suçüstü yapılıyorlar. Yani Türkiye'den bahsetmiyor Amerika. Türkiye Amerika'nın yaptığı operasyondan bir şey bahsedebilir mi? Onunla sormak gerekiyor. Doğru. Maalesef yani üzücü bir durum. Üzücü hani bir durum.
0: ekran Bey şöyle bir şey olsa o kişinin orada yaşadığını tespit ederseniz de eylemi daha siz yapıp da e, İŞİD'in intikam eylemi yapmasını kendi ülkenizde arzu etmezsiniz. Bu istihbaratı verirsiniz. Amerikalılar yapar alır adamı götürür ya da bu şekilde etkisi hale getirir. Yine siz e, bir işbirliği yapmış olursunuz ama Biden'ın teşekkürü Suriye Demokratik Güçlerine yani size de teşekkür etmiyor sadece müttefiklerinin güvenliğini sağlamadığına bu operasyonu gerçekleştirdik dedi. Kötü. Tabii Türkiye Erdoğan işi de yeşil ışık yakma, müsamaha gösterme, lojistik verme. Aman işte şu Eset gitsin de nasıl giderse gitsin deyip her türlü bu tür katil yapıları da destek vermesi maalesef ilk olarak da belirtiliyor diyoruz. Birçok işitliğinin, işit yücesinin şu an oryan yücede olduğu. Yani öbür gün Türkiye'de de eylem yapacağı endişesi her zaman e, dikkat ediliyor. Hele sonra örnekle sizin de söylediğiniz gibi askeri yakanların talimatını veren kişilerin tutuksuz yargılandığını düşünürsek birçok işitlinin bir süre gözaltına alınıp çok kısa süre tutukluk hallerinden sonra serbest kaldığını düşünürsek aslında Türkiye en büyük tehlikeyi kendi sınırlarının içerisine almış oldu. E, son bir haberle bitelim. Bu biraz hem komik hem ironik hem de her şeyi Ülkeyi anlatan bir haber. Şimdi iki milletvekili e, Bitlis müftüsüne yazı yazıyorlar. Bunların hemşerilere e, mülakata imam hatip mülakatına gireceklermiş. Müftiye e, resmi yazı yazıp, yani direkt kendi altlarına imza atıp mülakatta hemşerilerine kolaylık gösterilmesini istiyorlar. Yani alınacak kişi imam hatip, muhatap müftü, isteyen torpil. Yani bu, bu ülke bitmiş herhalde dedirten bir örnek. Bu ironik Biraz da tebessüm ettiğini örnekle bitirelim.
1: Acı bir tebessüm Levent Bey ne diyelim? Yani kendim ettim kendim buldum gül gibi sarılıp soldum diye bir laf vardır ya bunlar bunu yaşıyorlar şu an. Yani vaktiyle haktan hukuktan adaletten adil düzenden bahsederken bahsederken efendim hiç alakası olmayan insanlara başarılı insanlara soru çaldılar moru çaldılar torpildi kollandılar mollandılar derken geldikleri durum ortada. Yani şu an ne kadar insanın hakkına, hukukuna giriyorlar, torpil desen torpil, efendim rüşvet desen rüşvet, yolsuzluk desen yolsuzluk, haksızlık desen haksızlık, hukuksuzluk desen hukuksuzluk. Neyi vaat ettilerse hepsinin tersini yaptılar. Ama bunun bir sonu var. Ya bu, bu böyle devam edecek bir şey değil. Yani yerde sürünme bu. Paçalarından çamur damlaması bu. Bunun böyle bu, devam etmesi mümkün gözükmüyor. Bu,
0: Enflasyon resmi olarak %49 açıklandı ee, genelde hep bir şeyde tutarlardı İnsanlar da soruyorlar madem %49 enflasyon var bazı zamlar niye bu kadar düşük diğer tüketim mallarına yapılan zamlar niye bu kadar fazla diye soruyorlar. Sanki biraz da enflasyonu yüksek gösterip e, Nisan'da zirve yapacağını söyledi Nebati Bakan. Sanki daha sonra bir düşüş eğilimine girdiğini mi planlıyorlar bu sefer? Çünkü hiçbir şekilde güvenilir bir istatistikler elimizde olmadığı için yani 6 ayda 3 kere değişmiş merkez başkanı, 3 yılda 4 kere 3 kere değişmiş TÜİK başkanı olduğu zaman yani hiçbir şekilde güvenemiyorsunuz.
1: Ya resmi enflasyon %49 düşür, bu düşürülmüş hali. Evet. Hani bazı mağazalar yapar ya önce bir bindirim yaparlar sonra da bir indirim yaparlar. Zaten bir ihtiyacını karşılayan insanların ortaya koyduğu manzara bir şey değil. Sembolik bir e, protesto değil.
0: Erdoğan bizden önce mum vardı dedi. Takip edebiliriz
1: mi? Bak takip ettim ben sana bir şey söyleyeyim. O tehlikeli bir cümlelemek değil. Ne kastettiğini anladın mı? Muhatabı kim?
0: Kılıçdaroğlu mu? Ee, siz o Yaşlar, mum, mum söndü falan onu mu kastediyorsunuz? Tabii ki. Ama canım ama... mum diyor gaz lambası diyor. Yok, hayır hayır işte tabi, o
1: e... bu, bu var ya bu Hintli'yi anlamakla gerekiyor? Bu Hintli'yi... Ya kardeşim bizden önce mum vardı demek ne demek? Sizin zamanınızda mum vardı ne demek? Türkiye kaç yıldır elektrik var Türkiye'de? <gülüyor> ya tabii ki o saçmalığı ben Kime yattırıyorsun kardeşim? Ama... Hayır hayır burada ben ben sana bir şey söyleyeyim. Hani biz bu şeyde programda çok konuştuk Mehmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na aday olursa ki bence çok riskli bir şey. Çünkü o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı dediğimiz ittifakların genetik yapılarını çok iyi okumak lazım. Evet. Bunların yapacağı maalesef Türkiye'yi mahvedecekleri bir nokta var. Kemal Bey aday olursa ki olsun istiyorlar. Kemal evet. Bey olsun istiyorlar. Ekrem Bey olacağına, Mansur Bey olacağına, Kemal Bey olacağına. Tabii, olsun.
0: Sabah'tan akşama aile gelip girip derslemelikten çeksinler maalesef, istiyorlar.
1: Maalesef, yani. maalesef yani. Türkiye'nin en tehlikeli şeylerinden birisi bu mezhepçilik. Yani insanları mezhepleriyle, etnik kökenleriyle ayrıştırma, kututlaştırma, dışlama ve bu öfkeyi güçlendirme. Bunu 12 Eylül döneminde de yaşadık Levent Bey. Ben kendi gözlerimle şahit oldum. Şahit olduğum acı bir hatıradır benim için. Ya ben çocukluğumda hiç unutmam. Tuhafiye dükkanları vardı böyle e, bizim Yozgat'taki hemen e, böyle pazarın içerisinde. Hep de aynı yere giderdik. Çok da güzel insanlardı. İki kardeş çok. Abla hoş geldin, abi hoş geldin. Herkesin ismini bilirler. O tansiyon yükseldiğinde onların Alevi olduğunu duydum. Ben de çocukluk işte anneme sordum. Anne dedim bunlar Aleviymiş. Annem beni rahmetli Allah rahmet eylesin. Öyle bir azarladı ki. Onu su dedi oğlum. Böyle bir şey mi olur? Bunlar bizim komşularımız, arkadaşlarımız, beyefendi insanlar, güzel insanlar. Bun bunları kim çıkarıyor? Sana kim söyledi bunları? Hayatta aldığım en büyük ders. Ama o dükkanların yağım edildiğini ben gözlerimle gördüm Levent
0: Bey. Ekrem Bey siz Yozgat'ta yaşadığınız o küçük dönemde hiç Yozgat'ta kilise gördünüz mü?
1: Vallahi kilise şöyle gördüm. Biz Halk Eğitim Merkezi diye bir yere gidip sinema, film seyretiyordu O şeyi orada seyrettik. Ee, Alice Harikalar Diyarında diye o zaman film çekilmiştik. Nereden temin ettilerse o büyük makaralı filmlerle bize orada seyrettik. Orası Halk Eğitim Merkezi. Sonra anladım ki orası çok büyük bir Ermeni e, vatandaşların kullandığı bir kiliseymiş. Üstelik Yozgat'taki, Yozgat'ın tam göbeğindeki Çapanoğlu Camii veya Büyük cami diye alınan camiye de 50 metre, 100 metre. Düşünebiliyor musun? Arada 50 metre, 100 metreyle kilise ve cami var. Sonra bir zaman sonra o kilise yok edilmiş, unutturulmuş. Bir dönem halk eğitim merkeziydi. Bir dönem sinemaydı. Şimdi nerede? Herhalde yine milliyetinin bünyesinde bir yer. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Eğer Erdoğan can atıyor ki Kılıçdaroğlu şey olsun, Cumhurbaşkanlığı evet. aday olsun. Bunun programda
0: çok sık dile getirdik. Kılıçdaroğlu istiyor.
1: Şuur altından, sizin zamanınız mum derken tam da suçüstü yakalanmamak için gazlanmasını falan yanına ekliyor. Yoksa kime yutturuyorsun mum meselesi? Türkiye ne zaman mumla yaşıyormuş? Kime yutturuyorsun bu hikayeler? Yani benim benim orada bir gönderme yaptığını düşün.
0: Ekme Erdoğan'ın böyle e, çok. E, absürt ifadeleri var. E, ekran ve yayından düşmüş olabilir. Denizleyicilerimiz ben e, burada Ekrem katılmıyorum. Erdoğan'ın böyle çok absürt ifadeleri var. Kendileri önce buzdolabı olmadığını, e, ocak olmadığını çok sık dile getirmiş bir şey. Bence yani çok bariz bir şekilde o benzer bir şekilde mum yok, gaz e, lambası diye e, şeyler söyledi. Evet, e, bugün. Bu haftalıkta programımızı bitirdik. Eğer Ekrem'e Bey yetişebilirse vedaya ondan da bir e, veda almak isteriz derken herhalde geliyor. E, bugün de güzel bir sohbet oldu. Çok ağır bir gündem e, maddemiz yoktu. E, Birçok konuyu görüştük. Ukrayna'ya gittik. Ahim'i konuştuk. İşte e, IŞİD lider yakalandı. Nitekim enflasyon Erdoğan Diyanet'e torpil derken Ekrem Bey e, programını da sonuna e, geberdik. Siz e, düşüp geldiniz, biz de vedalaşıyorduk izleyicilerimizle. Sizden son sözünüzü alalım, artık süremizi açtık.
1: Evet, Türkiye zor bir dönemden geçiyor bir klasik cümle vardır. Gene bunu söyleyelim ama bence artık e, daha güzel günlerin ufukta göründüğü günlere doğru ilerliyoruz. E, üç aylar girdik bugün. E, herkesin kandilinde tebrik ediyoruz. E, üç ayların bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramın da doğru bir bayram, güzel bir bayram, efendim böyle şefkat dolu, merhamet dolu, insanların sevgiyle dolacağı, umutla dolacağı bayram olmasını diliyorum.
0: Ben de Avrupa görmüş bir olarak Müslüman izleyicilerimizden mübarek üç aylarında tebrik ediyoruz. Ramazan ayını en güzel bir şekilde hakkını vererek ulaşılmasını diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.